0: E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Agro Resenha e nessa semana eu tô aqui com a Daiane Almeida, que atualmente, olha só que legal, ela é produtora rural lá na Nova Zelândia, onde ela e seu marido produzem ovinos, bovinos e cervídeos. Vocês vão aprender o que é esse trem, calma aí. Além disso, ela trabalha aí paralelamente nas OETs, né, na parte de consultoria técnica na área de melhoramento genético e ainda arranja tempo aí para tocar o canal dela, o Sheep Nutter. A Dayane é zootecnista pela Unesp de Botucatu e está concluindo aí seu mestrado em ciência animal pela Massa University. Dayane muito obrigado por participar aqui com a gente, tirar um pouquinho do seu tempo aí da lida pra falar com a gente seja bem-vindo ao Agroresinha Podcast. Oh
1: meu Deus do céu Paulo, que isso, prazer é todo <risos> meu, que alegria poder estar aqui contigo, nossa que surpresa receber aquela <risos> mensagem falando oh, aí ele quer participar do nosso podcast, foi cara, A hora que eu olhei assim, que bacana, que da hora claro, claro, vamos vamos sim, vamos com certeza, então prazer imenso estar aqui conversando contigo e te conhecer sendo pela primeira vez também, né, verdade, Valeu verdade. mesmo.
0: E o mais importante, né, Daiane, que eu até comentei com você aqui nos bastidores, uma coisa muito legal do podcast é isso, né? Os ouvintes acabam sendo parte integrante aqui, né? Porque o, o ciclo só fecha com eles, na verdade, né? E uma ouvinte em especial indicou o seu nome, que foi a Luísa Terra, cara. Então eu tô mandando um, um abraço pra ela aqui e agradecendo ela por, por ter indicado seu nome aí. E aí, a hora que eu fui buscar, eu falei: não, essa mulher tem que estar tá aqui. <risos>
2: Luísa
1: Terra, ô oh, Luísa muito obrigada <risos> pela indicação de coração mesmo
0: <risos> e você que tá aí do outro lado ó, não perca esse bate-papo aqui porque você já viu, né? Tá imperdível firma o guarda e nós já já estamos de volta
1: você ouve agora a Agro Resenha Podcast
0: Estamos aqui de volta com a Dayane e pra gente começar essa resenha aqui, Dayane, eu queria saber um pouco da sua história, cara. Conta um pouquinho dela pra gente aí.
1: A minha família não tem nada a ver com as agrárias, né? Meus pais têm um bar, boteco. Ah, né? Sabe o famoso boteco a cadeira de ferro, a mesa de bilhar?
0: Graças a dominó, Deus. né? E graças a Deus que existe gente assim. Pois cara. é, cara, entendeu?
1: Mas meus pais têm boteco <risos> e são, meus pais são de Minas, mas a gente foi criado ali no interior de São Paulo, um tanto interior, um pouco uns, 900, uns 90 quilômetros. A Oeste São Paulo. Uhum. Então eu cresci nesse meio, né, em cidade, trabalhando no bar com os meus pais. Entrando no final de, 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 de colegial, início de, de ensino médio, que eu já tinha, assim, na cabeça, né, de fazer medicina, sempre, né, não uhum. sei porque na minha cabeça, sempre com esse negócio de medicina, fazer medicina. Talvez porque os meus pais sempre falavam pra gente só tinha três profissões Ufa. na vida que davam dinheiro, né? Uhum. Médico. Advogado, e engenheiro. <risos> então, na minha cabeça ela sempre se gosta de fazer medicina, 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 medicina. Foi no final do colegial Início do primeiro ano de, de vestibulinho É, os cursinhos da vida, né a gente, tava, a gente sempre viaja Viajava pra ver minha avó E minha avó mora num sítiozinho Morava, né, no sítiozinho Então eu achava aquilo massa A gente, gente viajando de São Paulo pra Minas, né Porque o Fernando Dias não era nem duplicado Nossa. Então era aquela viagem de 12 horas, né 12 a 14 horas subir aí, é, aí, né Exatamente, exatamente, exatamente. morava para cima Mais umas 4 horas para cima do horizonte então, a gente ficava eu ficava olhando aquela montoeira de, de terra, terra, terra e terra e os boisão que é negócio. E na minha cabeça, assim, nossa, que interessante, que legal isso, que bacana, né? Então, foi caçando no Guia dos Estudantes que eu estava procurando uma profissão relacionada a uhum. trabalhar com bicho. Não queria saber de veterinária, porque na minha cabeça teria né, tudo a ver com medicina, digamos uhum. assim, né, cirurgia, essas coisas. No meio lá dos meus cursinhos que eu resolvi... Trocar de profissão, não vou nem entrar no detalhe, vou ficar aqui duas para três <risos> horas conversando, eu Sim. achei azotecnia e falei assim, nossa, que curso é esse, né, Zotecnia, nunca tinha ouvido falar nada, e achei aquilo, eu falei assim, que interessante esse curso, né, lia respeito, na época, assim, só tinha Google, não tinha nada de Facebook, não. nada disso, né, nada, nada, só <risos> tinha o Google usão velho lá, e a gente era hein? na verdade, 2004, nem tinha Google, não sei se tinha, não, acho que não, ah, acho que então, que eu entrei em 2004 tinha, na faculdade. mas
0: era, era bem no início, né, nossa, o era não, Ninguém bem... nem
1: sabia, é, é. Noção, porque a gente usava os livros ainda, Guia do Estudante, é é, é, isso que eu ia
0: falar, o era o Guia das Profissões é. do, do estudante lá exatamente, da Abril, né?
1: Exatamente, exatamente, esse era o livro, né? Você esse ia era lá na banco, comprava esse livro aí, cara, esse era o livro, então era isso, isso aí que eu usei, né?
0: Eu não, eu sou mais novo, tá? Eu não usei, não.
1: Esse é mais novo <risos> Ah, que...
2: <queita. risos>
1: Aqui. Aí o que eu fiz? Eu, eu achei as nem e aí fui saber. Aí no guia mostra as, as, as faculdades top 5, digamos assim, né? Uhum. E aí tinha Viçosa e Unesco Botucatu, é, estavam entre as, as top 5. Na época eu namorava, então eu falei: vou prestar na Unesco Botucatu, que era mais próximo da minha cidade, dava, dava umas duas horas e pouco, duas horas e meia. E prestei Viçosa. Aí eu passei nas duas e escolhi a Unesco Botucatu, porque na época eu namorava. <risos> Senão eu teria ido morar lá em Viçosa Então eu comecei o curso em 2004 de zootecnia, entrei praticamente mais perdida do que azeitona em boca de banguela, sabe? Sim, e tá é. ali, cara. E tá ali, Meu Deus do céu, o que, que que é isso, é né? Essa? E é exatamente porque a gente tem uma ideia, né? que Na hora que você lê sobre zootecnia, já começa a falar de produção animal, melhoramento, não sei o quê. Aí, sempre na faculdade, você tem aquelas matérias, né? As matérias a gente fala, gente, que que é isso que eu tô vendo aqui? Sim. As matérias de primeiro ano, né? Uhum. E a gente tinha na época também a matéria de introdução. Introdução à zootecnia, e aí pela matéria de introdução azotequimia, você já ia nos setores, já tava lá em contato com as culturas, né, então, é, para dar aquela aquela chacoalhada no pessoal desde o início. Então, ali, naquele momento eu me sentia meio impostora, porque eu tava no meio da galera do chapéu, da butina, <risos> do... do... Do sintão, sabe? Sim. E eu não tinha nada disso, porque não cresci nesse meio, não, não vi nada disso, né? Eu, eu lembro ainda com muito assim, claramente, a gente numa, aula das, numa das aulas de introdução que nem no setor de pastagem. Né? E Sim. aí tinham vários pedaços assim com, com diferentes tipos de pastagem, né? E, 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 e variedades, assim, Sim. e assim vai. E eu lembro que o pessoal, pessoal discutindo, ah, pânico com um braquiária, síndrome, <risos> não sei o quê e eu assim, meu Deus do céu, cara, mato tem nome cara, mato tem
2: nome cara, fudeu fudeu é, é, pra mim era tudo mato, cara <risos> Puta, ferrou!
1: Meu Deus do céu, nada tem nome. Ferrou. Então foi nesse momento que me. Sabe quando te bate aquela luz que vem lá Sim. do céu, sabe? Igual nos desenhos. Bate uma luz assim, bateu uma luz em mim. Eu falei, nossa, eu vou ter... Porque aquele sentimento de impostor foi aumentando, aumentando cada vez mais que a gente ia passava pelos setores. E o pessoal tudo discutindo. Quando entrou na parte de cavalo, né? Porque eu, eu e cavalo, a gente não bate, né? E aí começou lá os negócios do, do cavalo e os no seu gay pai foi ferrota em cavalo também no meio nossa pensa uma ingenuidade imensa né Sim. então aí foi nesse momento que eu falei assim bom, ou vai ou racha né ou vai ou racha então e como eu nunca fui de rachar sempre ir e não gosto de perder nem sentir que não tentei digamos assim né uhum. foi aí que eu percebi que eu tinha que fazer outra coisa no sentido de me aprofundar mais no conhecimento então eu entrei em todas as empresas juniores possíveis e imagináveis empresa junior, grupo de estudo que tinha na unesp todas as atividades curriculares relacionadas ao grupo de e comecei a participar das uniões que, que tinham cada empresa e empresa de passagem oramento de nutrição de luminante de monogásque né? E você é peruano, você não sabe nada, então tudo é lucro, né? você senta ali e só escuta. E eu comecei a participar, a participar, e as, as é, horas vagas que a gente tinha durante a semana, aí eu encaixei vários é, estágios na, nos setores da faculdade, então foi no, mais ou menos no final do peruano e eu entrei para uma das empresas juniores que eu gostei bastante, que era mexer com nutrição de ruminantes, só que falava ruminantes, mas era sempre boi, né? Você sabe é. que nosso país não adianta, né? É boi. <risos> então é, é, é boi, não adianta, né? É, é gado. E especialmente gado forte, né? Então, Sim. o que aconteceu? Durante a, esses anos de empresa júnior, eu conheci o Vino Futuro. E aí, quando eu participei do meu primeiro dia de campo, que a gente teve que ensinar pessoas, né? A gente aprendeu na noite anterior a fazer as coisas <risos> a a gente... e a Você sabe sabe como é que é aluno, né? A gente saiu para Dia de Campo, a menina que na época tinha é mais experiência na parte de ouvindo, que fazia parte da empresa Júnior. Ela, ela falou assim: gente, nós precisamos de pessoas né, aqui do grupo para participar do dia de campo para ajudar a papai. E eu levantava a mão para tudo sempre, né? Porque tudo era louco. Ah, coisa nova para aprender. E aí, nesse dia de campo, na noite anterior, eles me mostraram, ensinaram, ensinaram, a gente a olhar a idade da ovelha pelo dente, pela dentição, Uber, né? Testículo, essas coisas, a parte de reprodução e tal. E a gente aprendeu na noite, anterior, no dia seguinte, montamos as estações para ensinar os produtores, funcionários. E pessoal que participou, né? Uhum. E foi, foi nesse momento, Paulo, que baixou assim em mim, pronto. É isso.
0: <risos> é isso que você vai fazer. É,
1: tá? Baixou Legal. assim em mim um negócio que eu falei, gente, que que é isso? Você é muito louco, cara. Você é muito louco. Que bicho é esse? Ovelha? Nunca tinha visto na minha vida. Uma ovelha. Você vê bastante boi, né? Quando você tá viajando, sim, né? Não, nem tem nem, nem tanto. São Paulo, só cana e né? café. Mas você vai pra, <risos> mais pra cima, né? Você vê os boizão. E uma ovelha... Raramente, então, quando a gente foi participar do de Campo, que eu vi o, o, o animal, né, a ovelha, eu falei: não acredito, cara, olha esse bicho, meu tamanho, não pica, não bate, não, <risos> não é, é leve, dá pra você mexer, sabe? Que é a tranquilidade. Sim. Então, aí eu me apaixonei pra falar na cultura e lá praticamente foquei o resto do meu curso inteiro só em ovinocultura. Então, uhum. foi os quatro anos e meio de, de faculdade só focando em ovinocultura, fiz. Acho que eu cheguei a fazer mais de 6 mil horas. Oi. Entre estágios e, e eventos, né? Uhum. Coisa essa é na parte de Ovinos. Uhum. Aí no último ano de faculdade eu tirei o ano inteiro para fazer estágio, em vez de fazer metade. Não, não, né? Porque metade seria matéria optativa e a outra metade é o estágio curricular obrigatório, né? Uhum. Aí eu fiz as matérias optativas tudo no terceiro ano já, nas janelas do terceiro ano e fechei, digo, no quarto ano, e fechei o quinto ano só pressado Legal. Aí eu passei o quinto ano inteiro trabalhando com o no estado de São Paulo, Espírito Santo, Sul de Minas, Norte de, do Paraná. Então eu fiquei sim. nesse pedaço aí. Aí eu me formei, já estava trabalhando na área, porque é incrível, né? Você quando se envolve com essas atividades curriculares, sua rede network, você encontra muita sim. gente, né? Você, você conhece muita gente. Eu terminei a faculdade já empregada. Sim. Numa dessas eu tinha uma, uma, uma amiga que morava na, na época, ela morava na Alemanha, muito inteligente se formou na, na USP de Campo São Paulo, mesmo. ela fez engenharia química é, e aí ela estava trabalhando pela Procter Gamble lá na Alemanha ela falou assim, Daiane, por que que você não sai do país, né? E eu, na minha cabeça, <risos> comecei a rir, né? Mas você tava zoando? Tu tá me tirando, Natália? Que isso? Nem ia passar pela cabeça, por vários motivos, dinheiro a gente nunca teve. Sim. E eu falava assim, você acha o inglês? Que isso? Vai sair falar inglês, morar fora, morar fora pra mim sempre foi coisa de rico, uhum. sabe? Essas coisas de fazer intercâmbio, esses negócios, sabe? Então Sim. ela começou a falar isso pra mim e falei, Natália, não, não sonha, cara, tá louca, né? E, e ela começou a falar e eu ficava assim, será? Aí foi numa dessas, assim, eu tava trabalhando pela no início, e eu escutei algumas coisas que eu não, não curti muito depois que a gente se forma, que a gente aprende o que, que é a vida, né? Sim. Como é que é a vida lá de fora da faculdade. E aí, eu tinha mandado... Como eu não conhecia ninguém, né? Primeiro, eu fui saber quais são os países que eram referência em ouvir na cultura. Então, ou era Austrália ou era Nova Zelândia. Aí, eu hum. escolhi a Nova Zelândia por ser pequena. E eu pensei, se eu, tiver, se eu tiver que passar só um período curto, um país pequeno é mais fácil, porque você consegue rodar o país mais rápido. Sim. E a outra coisa que eu pensei é o estilo novos andéis de produção é totalmente diferente do brasileiro. e O da Austrália é meio parecido, na parte principalmente na parte Implantação, confinamento, essas coisas. Na Nova Zelândia Entendi. é quase nulo isso. Então eu pensei, bom, se eu trabalhar na Nova Zelândia, talvez eu vou abranger um pouco mais meu conhecimento, aumentar mais. Uhum. E aí eu mandei, entrei no Google e comecei a procurar é, produtores de ovinos na Nova Zelândia. Aí comecei a achar lá umas associações, sites de associações, entrava nesses sites, procurava os a sessão de membros, e aí na sessão de membros procurava as pessoas que tinham e-mail lá no site, tava lá o e-mail delas e aí as que tinham um, um, o site da fazenda, eu entrava para ver o que, que a pessoa fazia o que, que a fazenda tinha, vendia o que, que, que acontecia, né? Daí minha amiga Natália me ajudou a escrever um e-mail eu, eu escrevi o e-mail em português E ela me ajudava a traduzir Eu anexei algumas cartas de recomendação de fazenda Não, anexei cartas de recomendação de, de faculdade uhum. De fazenda, porque já, o produtor gosta disso, sabe? O produtor não. gosta de saber que você já trabalhou em outras fazendas Que você não só fica em asa de professora E aí comecei a mandar Mandei 300 e-mails no meio do, de 2008 E Ninguém respondeu, continuei fazendo meus estágios, me formei, comecei a trabalhar papai, em janeiro de 2009, que eu escutei umas coisas que eu não gostei no meu serviço, e aí eu falei, vou mandar mais e mail mandei mais 200 e-mails, e aí nesse, recebi um de retorno falando assim para mim, olha Dani, a gente recebe aqui uns mochileiros aqui, de vez em quando na fazenda, né, mas ninguém assim do Brasil, muito menos, querendo mexer com ovelha, uhum. então eles acharam aquilo interessante. Porque cada e-mail que eu enviei, eu escrevi uma coisa diferente, né? Não mandava a mesma coisa pra todo mundo. Sim. E escreviu como é que eu ia ajudar, ao invés de pedir, né? Você manda e-mail pedindo, pedindo, pedindo. as povo de receber esses e-mails desse jeito todo dia. É. Então, eu quis fazer um negócio mais diferente. E aí, eu falei assim, não, dá pra você ficar aqui um mês mais ou um menos, tá ótimo, né? Pronto, aquilo foi o suficiente. É, arrumei as malas em abril, dia 21 de abril de 2009. Eu vim pra cá, com a cara que tinha coragem pra fazer esse estágio de um mês. Então, eu saí do emprego onde é que eu tava vim pra cá, aí cheguei aqui dia 23 de abril, e no final desse primeiro mês o produtor me convidou pra ficar mais um pouco, depois mais um pouco, depois mais um pouco, aí depois <risos> ele falou assim olha, se você quer, quer trabalhar aqui com a gente nós vamos contratar você, você fazer parte do time, aí eu fui contratada em outubro de 2009, e trabalhei nessa fazenda, onde eu fui estagiar por cinco anos, Nossa. e foi assim então que eu cheguei aqui, foi, essa é um pedacinho rápido, bem rápido <risos> da historinha aí, que uma você fração. fez uma fração, eu resumi que normalmente eu conto essa história em três horas e meia, sabe, Paulo? <risos> <risos> e tem detalhe, tem... Mito, eu limito as pessoas, uhum. agora eu sou meio palhaço, assim, e tal. Aí eu falei, não, é melhor eu dar uma resumidão aqui pro Paulo, senão as pessoas vão dormir aqui no podcast dele, vai... <risos> Não vai dar certo.
0: Mas você sabe uma coisa <risos> legal, isso. assim, cara, que você fez e foi uma coisa que eu não fiz, cara. E eu já falei isso várias vezes aqui nos episódios. Uma, uma coisa que eu me arrependo muito foi de não ter feito o que você fez, sabe? E, tipo, xa, eu também sempre fui assim, ah, eu preciso trabalhar aqui, eu não é, não falo inglês direito. Sempre coloquei várias crenças limitantes e não fui, né? E eu, acho que, eu achei massa que você fazer cara, mandei 200, 300 e-mails aqui e, meu, não, você já tinha, né? E, então, foi lá, uma pessoa te respondeu Exatamente. e foi o suficiente pra mudar a sua história, né? Então, eu sempre falo aí, se que estiver do outro lado escutando, ó, não faz igual eu, faz igual a Daiane. <risos> ainda,
1: ainda há chances, Paulo, ainda há chances. Sem dúvida, sem ah, dúvida, sem tu, dúvida. É, tu é novo ainda
0: aí, ó. <risos> ó, eu tenho certeza que você já ouviu aquela máxima de que você só colhe o que planta, né? Esse ditado aí, além de servir pra tudo na vida, também serve para semente que você escolhe plantar na sua roça, né cara? Se baseando nos pilares tecnologia e inovação, qualidade e atendimento, os híbridos de milho e sorgo da Santa Helena Sementes, que faz parte do grupo AgroSeries, entrega resultados superiores no campo. Coisa de quem está há mais de 35 anos trabalhando em prol do produtor, né? E olha que legal, se você tem interesse em saber mais sobre temas relacionados às culturas de milho e sorgo, a Santa Helena Sementes lançou um podcast semanal de perguntas e respostas chamado Santa Dica, trazendo especialistas que dão dicas técnicas aplicáveis ao campo. Saiba mais sobre a Santa Helena Sementes acessando santelenasementes.com.br e escute o podcast Santa Dica, que está disponível em todos os agregadores de podcasts, e também em um site exclusivo, o santadica.santelenasementes.com.br Ó, faz assim, assina o podcast siga a Sementes Santa Helena lá no Facebook e no Instagram para mandar sua pergunta para lá também, tá certo? E fica ligado nos próximos episódios que eles vão responder você lá. Recado dado e agora vamos voltar para nossa resenha aqui. Você trabalhou um tempão, né, numa fazenda, depois você foi para outra, né? E aí, uhum. você virou produtora rural, cara. Conta um pouco pra gente isso aí, como é que de onde surgiu isso, cara? De lá
1: atrás, em 2003 para 2004, né, quando eu tava, falei assim, não, não vou mexer com medicina, não, vou mexer, vou, vou tentar, vamos, esse negócio de zootecnia. Alguém viesse, né, do futuro hoje, né, 2021, <risos> 20 falasse assim, daqui 15 anos você vai estar tá na Nova Zelândia, você vai estar com cães de pastorinho seus, que você treinou, com um apito, rodando as montanhas da Nova Zelândia, seu apito e seus cachorros, tocando rebanhos de ovelhinhas... Saltitantes, nessa terra <risos> dos teletubbies, falando outra língua, sabe? Se alguém Cê... me, ass... eu, eu me olho assim, eu ia olhar assim, ah, ah.
0: Vai dormir, senta lá, Cláudia. Você ia falar para ele, senta lá, Cláudia. Né?
1: Mas, é... Mas não é exatamente o que você falou, né? O que que um sim provoca na sua vida, né? É. A mesma coisa aconteceu nessa oportunidade que a gente teve, meu marido e eu. De embarcar nesse negócio de, de sermos donos, né? Do nosso próprio rebanho Então a hora, ela nunca tem uma hora certa Sabe? Ah não, uhum. agora é a hora, agora Não, porque você sempre vai estar tá, assim Falando, puta, ainda não, a gente ainda não tá Estabilizado, a gente ainda tem isso Mas se a gente emprestar dinheiro, não ficar com puta de um a, Né, um buraco no, no, na conta Então tem sempre um medo O que que aconteceu, eu acho que foi uma Primeiro que já fazia um tempo né? Bom, meu, meu marido trabalha na área já São 30 anos que ele tá nessa área, né? Uhum. Você trabalha desde 14, 15 anos, né? Sim. E ele é daqui, né? No meu caso, quando você entra totalmente cru, né? O seu processo de aprendizado ele tem que ser muito mais rápido do que o pessoal que teve a vida inteira. Sim. Então, no meu caso, era vai ou racha. Então, não tinha esse negócio de demorar pra fazer as coisas ou demorar. Então, você tem que mergulhar e você mergulha 100%. Porque você não tem muitas coisas que te distraem, né? Você tá longe de família, você tá longe de amigo, você sai da sua zona de conforto, você tá num lugar que te provoca constante desafio. Então, o seu crescimento é muito mais rápido. Então, nesses últimos 11 anos que eu tô aqui, eu senti que eu cresci, né, a parte de conhecimento técnico, principalmente, muito rápido, né? E principalmente porque eu tava fazendo o negócio, ao invés de você falar, ler, ensinar, sabe? Porque uhum. você tá ali fazendo todos os dias. Então, essa. Quando chegou o momento a oportunidade da gente pensar nisso, até pensar nisso, eu senti confiança em mim mesmo, sabe? Muito mais que a parte de dinheiro, porque a parte de dinheiro aqui, a parte de crédito aqui no Nova Zelândia para emprestar dinheiro para você iniciar uma produção, ele é muito mais baixo quando comparado ao Brasil. Muito mais baixo. Sim. Taxa de juros aqui, taxa de juros aqui. É baixíssima comparada à taxa de juros de, de Brasil.
0: Sem contar é. a facilidade também, só né? Que... Pra você conseguir esse crédito, né?
1: Existem critérios é, básicos, né? De, de segurança que o banco Sim. pede, mas nada assim. Por exemplo, não impediu de eu ser de outro país, uhum. de eu estar aqui só há 10, 11 anos. Então, a gente... Não vou dizer que a gente teve sorte, mas a gente teve um plano muito bem elaborado, não. né? com ah,
0: orçamento e tudo um planejamento bem feito né? É, né?
1: e o passado nosso conhecimento técnico pesou bastante então o banco o que, que ele queria saber qual foi o, o nosso desempenho nos empregos que a gente já teve como empregado uhum. então teve nossa vários Páginas e páginas e páginas de recomendação e tudo que você puder imaginar para apresentar para o banco. Então, o banco queria saber se a gente tinha o conhecimento técnico para fazer, porque você chega com um plano, né? Para uhum. fazer a fazenda rodar, esses são os, os índices que a gente precisa alcançar, né? Para fazer a fazenda rodar e ter o dinheiro para você pagar de volta o empréstimo. Essa é uma das coisas. O segundo é como você vai fazer isso. Então, esse passado de conhecimento técnico ele ajudou muito a gente, né? E aí, o resto, né? É guardar dinheiro. Então, eu sempre fui de economizar muito. Aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe sempre falava assim pra gente, olha, se você não tem dinheiro pra comprar, se você não tem o dinheiro inteiro pra comprar o que você quer, não compre, não financie. Uhum. Minha mãe sempre foi assim. Então, eu sempre economizei bastante. Outra coisa que te ajuda a economizar é quando você tá isolado do mundo, sabia? <risos> <risos> Porque você... Você entende o você entende que eu não queria falar? Você eu não entendo. tem família, você não tem namorado, você não tem um passarinho pra criar, sim. entendeu? Você não tem... É, é, é só você. Você mora no meio do mato.
0: Eu tive essa experiência aí, mas eu não precisei ir pra Nova Zelândia, não. Eu fui pro Pará mesmo.
1: <risos> tá vendo? Tá vendo? É exatamente, exatamente. É isso aí. Tu fica lá. Fica lá um, dois, três anos isolado. Tudo bem que você tem que ter um acompanhamento mental, né? Claro. <risos> o negócio, ainda mais se você é uma pessoa social, acostumada até, uhum. mas é incrível a quantidade de, de dinheiro que a gente consegue economizar... Com essa facilidade, porque você não tá, né, envolvido em outras coisas no dia a dia. Eu tô falando que isso é bom que isso é ruim, mas sim, foi uma sim. coisa que eu tive que fazer e coloquei como, como prioridade. Se você falar assim, mas você, em 2009 você sonharia? Você estava sonhando que um dia seria a pessoa fazendo? Nunca, né? Uhum. Assim como eu nunca sonhei em sair do país sim. e falar uhum. outra língua e trabalhar fora e, e ter algum sucesso dentro da carreira profissional. Eu nunca sonhei, mas eu, eu fiz acontecer, entendeu? Sim. Então você pode sonhar, pode sonhar, mas tu tem que fazer acontecer, tu tem que ir atrás fazer acontecer o um negócio, claro, né? claro. então pra mim, se alguém fala, você assim, tinha, eu não usei a sonhar, eu usei a sonhar porque eu falei assim, eu não sei o que ficar sonhando depois, eu não vai comer, né, não, não realiza, fico triste, fico triste, então eu não vou sonhar, mas vou ir mexendo meus pauzinhos, vou mexendo as coisas, vou vivendo cada dia como se fosse o último porque é clichê, mas é verdade. Se você ficar pensando daqui 5, 10, 15 anos, você não vive. Porque você está sempre pensando nas coisas que você não tem ainda. Né? Pensa hoje no que uhum. você tem hoje, no que você, no que você alcançou hoje. Olha para trás tudo que você já alcançou até esse momento, para te dar esse gás entendeu? Para te dar esse gás, então é isso que eu falava, assim, eu já tô aqui consegui passar esse primeiro, esse primeiro ano de provas, principalmente quando você sai do país, essa tudo, solidão uhum. choque de cultura choque de línguas, preconceito muito preconceito, coisa que a gente nunca, né, eu nunca passei é. por preconceitos dos tipos de preconceitos que eu passei aqui, né, não tinha passado ainda no Brasil nem, nem sabe, que nem passava na minha cabeça então você, você vai ter que lidar com isso então nessa de lidar, eu falei, bom, o que que eu posso Fazer, eu vou economizando. E outra coisa, o trabalho aqui é valorizado, né? Então, uhum. você pode trabalhar de peão, mas se você mostra um serviço fantástico, o produtor, o proprietário, que não, o produtor neozelandês, ele mora, vive na fazenda, tá? Ele não uhum. mora na cidade e vai na fazenda uma é, vez por mês, uma né? vez por semana. Isso aí, não, isso aqui, cara, você não vai ver isso aqui. Uhum. O produtor mora na fazenda e a, a fazenda é o que mantém ele vivo, o que mantém ele indo, sabe? Então, aquilo é o um negócio dele. Ele vive na fazenda. Então, ele está junto. A, a maioria não tem funcionário. Uhum. É a família que toca. E aí, se eles têm algum empregado, geralmente as maiores fazendas mais... áreas maiores, eles vão ter um, dois, três empregados no máximo. Então, essas pessoas não necessariamente precisam ter um diploma, digamos assim, de faculdade. Uhum. Se você mostrar serviço, se você tiver atitude, iniciativa tá ali, né, com aquela fome de aprender e os caras vêm, se você eles te valorizam bastante, sabe Legal. o seu trabalho, ele é valorizado então você consegue ir, ir morar no, no, na fazenda, você tem casa de graça, você tem internet de graça no lugar, nos lugar que tem internet, Sim. você tem telefone de graça, você tem energia de graça, é tudo de graça pra você ler. por quê? Porque é difícil você manter uma pessoa numa fazenda, né, num lugar Sim. isolado é difícil, dá mais gente nova Não. então é difícil você segurar <risos> essas, essas Criançada, essa meninada. Então, o pessoal que sempre tá tentando achar maneiras né de incentivar a pessoa a ficar fazendo mais tempo Legal. possível Sim. e aprender, pagam cursos, essas coisas. Então, a gente sempre, nosso trabalho sempre foi muito valorizado. Bacana. Então, quando juntou eu e meu marido, né, o que a gente tinha nas nossas economias foi o suficiente para a gente iniciar. A gente não tem o suficiente para comprar a terra. Nossa, a terra é, é arrendada é aqui, né? Então, é a área é arrendada, mas é um início. Entendeu? Então, a gente arrendou a terra, compramos animais e aí os primeiros três, quatro anos é você pagar os animais, né? Sim. Então, você vive ali na, na linha, né? Uhum. Tu vive em cima ali, né? É... E, só que a nosso arrendamento é para 10 anos, né? Aí eu consigo a gente consegue um tempo suficiente para matar esses primeiros três, quatro anos de, de empréstimo que a gente precisou para comprar os animais e aí na sequência começar mesmo, tá vendo? Tá vendo? Vai dar três para quatro anos ainda para a gente né, começar a ver, né, um retorno maior no momento você está pagando esses empréstimos, né? Só que daí entra esse meu segundo emprego é pelas OES. Então, esse meu segundo emprego pela Zoet surgiu também de uma maneira totalmente inesperada. Tem um programa de televisão aqui chamado Country Calendar. Uhum. E é como se fosse o globo rural passando às 7 horas da noite no domingo. Sei. Você entende?
0: Uhum. É, é.
1: Então, assim, é o globo rural no lugar do fantástico.
0: Fantástico rural.
1: É, exatamente. Então, é um programa extremamente antigo. É o segundo programa mais antigo da Nova Deve tá, estar tá no ar há 50 anos, pelo menos. É. E o que, que esse programa faz Eles contam histórias de pessoas que estão na zona rural. A parte técnica não é a prioridade, é mais a história, né?
0: Uhum. Quem você é, como você chegou. Ué, é o agro-resenha, é o agro-resenha da então?
1: É, exatamente. Passando na <risos> televisão, você imagina. televisão aberta, tá? Quando eu criei o canal, né? Muita gente começou a compartilhar os, os, o conteúdo e aí... As coisas que eu posto no Facebook, esses negócios, né? Sim. E aí o que aconteceu? Eu começou a vir na fazenda gente que trabalhava para jornal, revista, queria fazer entrevista, né? Daíane, podemos fazer uma entrevista contigo e tal. E aí foi saindo em jornal, revista, foi, foi a minha história, as coisas que eu fiz, foi, foi saindo. Até um dia que chegou um e-mail pra mim Desse programa, o Country Calendar Ai, E eu achei que era spam, na hora Achei que era spam, <risos> falei, né, isso aqui é spam Certeza que isso aqui é spam Não é possível um negócio desse <risos> E aí o programa falou que te, isso tinha interesse em conversar com eles. Valeu. A produtora me ligou, ela falou assim, nossa, a gente queria conversar contigo sobre, um pouco sobre a sua história, as coisas que você já fez aqui no país. E aí, com três, quatro ligações, eles resolveram fazer um episódio no Country Calendar da, do, sobre a minha vida. Que massa. E aí, saiu na televisão, Paulo, aqui na, na Nova Zelândia, no domingo, sete horas da noite. E foi um negócio assim, como é um programa que to, que é antigo, todo mundo respeita né? e, tá, é, e assiste, o que, que aconteceu? Vi esse programa é, começou a chegar uns e-mails, mensagens nas costas, e em um dos e-mails era o pessoal da Zoet que entrou em contato, perguntando assim várias Sim. coisas, né? Uhum. E aí respondi respondia lá e tal, e aí teve um aí começaram a mandar outro e-mail e mail a menina que estava cobrindo aqui a região a Ilha Norte, que é a que eu cobro no momento veio conversar comigo e assim, Daniel, eu tô mudando pra Ilha Sul e eles vão. A Zoet está interessada em né, continuar com a consultoria técnica aqui na Ilha Norte. E aí a gente queria ver contigo passo, né, se você se queria entrar na, na empresa, né? Eu, assim, gente. E, e o negócio foi incrível, foi incrível, Paulo, porque assim, desde o meu primeiro emprego aqui em Nova Zelândia, meu segundo emprego, eu também não fui atrás, ele veio a mim. Sim. Então, pelas Zoet, o que aconteceu? Você entra no mundo corporativo, eu não sei se você já trabalhou para essas empresas grandes, né? Uhum empresas multinacionais, essas empresas corporativas, como eles chamam, né? É Sim. outra vida, né? É, é outra vida. O um negócio, nossa, foi um choque pra mim o meu primeiro ano, né? Porque você tá lidando com uma empresa global, que tem headquarters <risos> em tudo quanto é país nesse mundo. E assim, né? você fala, puta, cara, e quando você inicia um emprego novo, né? Você se sente, não sem nada. Tipo, você sabe que você sabe, mas você sabe que você também não sabe nada, entendeu? Uhum. É aquele negócio de puta, né? Tem, vai começar tudo de novo, você vai começar na empresa, você vai, entendeu? E, e isso é uma coisa que as pessoas às vezes têm medo, por isso que a gente fica no mesmo emprego 200 anos, sabe? Você tem <risos> medo de puta, vai, eu vou sair da, da onde eu já conheço, da onde eu, né, tenho meus esqueminhas, conheço as pessoas, tal, vou por outros cantos que ninguém me conhece, sabe? E aí eu comecei a trabalhar pelas OEDs, abril de 2019, vai fazer dois anos agora. Paulo, uma promoção, já tive uma promoção e dois aumentos de salário. Ah, então a minha não... base salarial agora, tô entre aqui na Nova Zelândia, entre a, os top 20% na, na, na base salarial, né? Sim. E aí o que acontece? Com essa base salarial, quando a gente... Procurar o banco para ter o um empréstimo para começar a, fazer, a, a tocar nossa, nosso negócio, o banco viu isso, né? Uhum. O banco falou assim: Nossa, que interessante. Então você também tem esse, essa fonte, fonte de renda, de renda. né? Eu não hum. ia, não ia ter, porque na minha cabeça, se eu vou, se eu vou trabalhar na fazenda, né? Pra quem eu vou trabalhar com os outros? Sim. Se eu, se agora a gente tem a nossa. Mas aí o banco falou: só que você vai trabalhar para outras pra OED, significa que você vai estar tá dando consultoria técnica. Sei que a tem que explicar pra eles. Então quer dizer que você vai estar tá em contato com vários outros produtores, colhendo ideias desses outros produtores que você vai poder trazer para o seu próprio negócio e melhorar a sua produtividade. Aí, aí fechou o negócio com o banco. <risos> aí eles acharam incrível mesmo. Só que assim, Legal. é pauleiro, né? Você tem é. três empregos cara, é, é louco, tá? É, é pauleira, mas é, a gente toca fazendo aqui, tem dia que não dá nem pra dormir, mas é assim de felicidade, entendeu? Uhum. Não é que você tá cansado, mas tá feliz
0: Não, e é interessante você falar isso, né? Porque, de novo, né? É uma decisão que você tomou lá de começar a produzir conteúdo na internet, né? A gente vai falar aqui agora que, bom do, do canal Nutter, né? Que você começou a, a produzir. Eu acho que foi em 2016, né? Isso. Tipo assim, essa foi uma das coisas, né? Teve várias outras coisas que começaram a surgir através do canal, né? Então, acho que assim, seria legal se você pudesse contar, primeiro, um pouco dessa experiência de fazer é, conteúdo na internet. E também, que eu acho que foi até um dos motivos que a, a Luísa Terra... Te indicou que eu acho que ela viu alguma palestra sua na maratona ouvindo Cultura em Foco que você fez aqui no Brasil, oh, né? Eu acho que se você pudesse fazer esse link aí, né? Da produção de conteúdo, do, do, desse projeto sim. que você tocou aqui no Brasil também.
1: 201 para 2012 foi quando a gente começou a ter o Facebook aí, né? É, começando a se popularizar no Brasil. É, quando começou a se popularizar, e aí o Facebook foi aumentando as, as funcionalidades, foi aumentando até chegar na parte da live, sim. né? até então, essas lives eram só para contas no Facebook grandes, né? De artistas, principalmente, Sim, né? É. Celebridades, essas coisas. A gente não tinha acesso a isso de jeito nenhum, uhum. né? Então, o que aconteceu? Na época que eu já tava no segundo, terceiro ano aqui, eu comecei a compartilhar no meu Facebook pessoal as coisas que aconteciam na fazenda, né? Sim. E aí, os meus amigos falaram, "daí não aguento mais essa oposta coisa de ovelha, cara. Você não fala mais, você não sabe falar <risos> mais nada, cara. Aí, aí, eu falei, tá bom, então, beleza. Aí, eu fui e criei a página, sabe? Você tinha páginas, né? O Pages. Uhum. Criei a página bom, aqui pelo menos, né? A parte de chamar chipnutter. Por que chipnutter? Porque eu achava essa palavra muito engraçada quando o pessoal falava aqui, né? Uhum. Sheepnutter é como se fosse lunático, louco por ovelhas, né? Sim. E eu gosto de chamar assim de colatra, né? Mais ou menos assim <risos> Sim. seria, né?
2: Uh, a, é, tradução, e, né? E
1: a tradução. E aí fazendo e você o pessoal me chama de chipnutter aqui, né? E aí eu falava, ai, ah, que legal, interessante. Aí eu coloquei assim, vou, vou escrever então o canal, pronto. Aí é bom que o pessoal nem, o pessoal sabe o que é chip, mal e é mal e tá bom, né? Não tem uhum. que ficar dando muita explicação. E aí eu comecei a compartilhar via o canal, não tinha Instagram na época. Uhum. Depois aconteceu, depois entrou a funcionalidade das lives. E aí, Paulo, foi aí que as coisas começaram a aumentar. O que acontecia? Nessa época, eu já tava no meu segundo emprego, na segunda fazenda que eu fui trabalhar na Uareira, onde eu fiquei por quatro anos e meio. Uhum. E na Uareira, tinha Wi-Fi no curral. Então, o que eu conseguia fazer? Eu conseguia entrar ao vivo e falar, pra gente, olha Caralho. só o que nós estamos fazendo aqui! Olha <risos> isso, olha cá! papapá, é, com o celular na mão, todo embosteado, <risos> às vezes sujando, sabe? às vezes Sim. ventando, muitas vezes, na verdade, ventando, e tem gente lá. E a gente, lá, eu, gente olha, nós fazer esse corte de condição corporal, estamos pegando isso, pegando aquilo, estão levando, não sei o que, bem assim, de boi, sabe, de boa, sem pensar em nada de conteúdo técnico, nada assim, tá? só Sim. mostrar pro pessoal o que, que a gente tava fazendo ali. Daí o pessoal comentava, entrava, compartilhava, e aí foi, o negócio foi aumentando, 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 foi aumentando, sabe? Uhum. Aí entrou o Instagram, a mesma coisa no Instagram. Foi em 2016 que aconteceu, quando o negócio começou a aumentar bastante pro canal, a página, a página eu criei em 2016, né? Lá uhum. pro no final do ano é, ou durante, na verdade, durante o ano o pessoal começou, chegava as mensagens assim, Daiane, nós vamos fazer um evento aqui na faculdade você gostaria de vir na palestra e aí começava a chegar essas mensagens e era assim, era evento em janeiro, evento em março, evento em abril, evento em agosto, evento em julho, evento em dezembro a gente falei, não tem como tirar férias o, o ano inteiro. inteiro e ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando pro Brasil, não tem como, tá entendendo? Não, não, não tem como, aí o que eu pensei eu falava assim, esse evento já tá certo? Essa data aí tá certa? Não, nós estamos pensando, se você estiver pensando que tal a gente fazer em agosto, pode ser agosto? Mas não dá, dá pra fazer, e aí eu eu fui enrolando as pessoas, né? Essa é a palavra que eu uso. Mas eu falava assim, olha, dá pra fazer em agosto? Ah, por quê? Porque aí eu juntava todo mundo que queria que, né, que a gente fizesse algum evento no mesmo mês. Aí eu conseguia tirar um mês de férias que seria o meu mês normal, de férias anuais, e ia pro Brasil pra participar desses eventos, né? E foi assim que surgiu. Não tinha um nome no início, né? Uhum. Eu só chamei assim, gente, tô indo pro Brasil, essas são as, as palestras, essas são as cidades. Legal. E aí, conforme iniciou o evento, aí eu percebi que o negócio era pauleira, porque uhum. eu tinha organizado uma após a outra. Tinha é. palestra na segunda, terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo, na segunda, na terça, na quarta, tá?
0: <risos> um no rabo do outro, né?
1: Exatamente. E aí eu dei o um nome de maratona, porque eu senti o um negócio foi uma maratona mesmo, uhum. foi a primeira então a gente teve acho que foram mais, eu não vou lembrar, mas só mais de 20 palestras 20, 21 palestras, aí eu fui no Rio Grande do Sul, Paraná São Paulo, Espírito Santo Bahia é, Ceará, Bom. Rio Grande do Norte Mato Grosso do Sul Rodei esse Brasil aí, Paulo Nossa, E assim, eu não copo da palestra, né uhum. ele, quanto que você cobra? Eu não cobro nada A única coisa que eu não posso ter é gasto Então se vocês cobrirem o gasto De, de chegar até aí no o voo internacional Que era da Nova Zona do Brasil Eu pago, porque é muito caro Em reais, né Sim. Então isso eu pagava E aí eram minhas férias, então né, eu Falei, bom as minhas férias, dá Sim. pra ficar fora do trabalho. E aí eu falo pessoal, Olha, se vocês conseguirem pagar minha, meu deslocamento da cidade, sei lá, Campinas até. Porto Alegre, e aí alguém me buscar no aeroporto e eu tenho um lugar para ficar e alimentação, tá tranquilo e aí o pessoal organizava, e foi assim Paula, nossa, nossa senhora, sabe aquele negócio foi durante a maratona, que eu não tinha noção né, você não sabe quantas pessoas vão assistir Sim. quem vai, então cada lugar fez uma sua divulgação o seu negócio, e no início o assunto sempre era ouvindo cultura na Zelândia. geralmente as palestras, tinham uma que tinha um ou dois outros palestrantes, mas geralmente era só eu. Uhum. E o pessoal falou assim, Dani, você não veio até aqui para falar meia hora, tá? Pelo amor de Deus. Você não veio lá do, do da Nova Zelândia aqui para falar meia hora. Isso aí não existe. Então, você fala o quanto você quiser. Eu falei, isso é perigoso. É perigoso você falar um negócio desse. E aí, como eu tinha muito vídeo e muita foto, eu arrumei, eu fiz uma palestra de acordo com só tinha foto e vídeo poucas palavras sabe Legal. então a gente então o negócio foi tomando a proporção e aí eu fiz a segunda maratona depois em 2016 uh, foi 2016 aí eu não consegui fazer em 2017 porque nasceu minha filha uhum. mas fiz em 2018 e em 2019 então foram três edições Legal. da maratona só em 2017 que eu não consegui porque a, a uhum. Isabela nasceu em junho eu tinha que ir em agosto
2: não Ela tava muito também, novinha.
1: Né? É, muito novinha. Daí, mas assim, uma dor no coração. Pensa na dor no coração. Minha, de não poder ir. Sim. E aí 2018, 2019 foi máximo também. E aí o ano passado não deu por causa da, da pandemia. Esse é. ano também não vai dar por causa da pandemia. E aí surgiu a maratona. E aí o negócio assim, foi, foi tão orgânico, né? É a palavra uhum. que o Facebook usa muito, né? Quando Sim. as coisas vão, ficam, viram né virais, digamos assim. Porque... Você vai passando, primeiro me ajudou bastante a conhecer a realidade brasileira, né? De Sim. sul a norte, lugares que eu nunca, nunca, nem tinha ido no meu próprio país, né? Conhecer <risos> faculdades, conhecer. fazendas, gente, gente com a mais de metro, muita, muita gente. E é. cada lugar era um público diferente, com perguntas diferentes, com perfis diferentes. Às vezes era só produtor, às vezes era aluno, aluno e produtor, aluno ou professor, só professor, só técnico, ou uma mistura de tudo. Teve lugar, acho que é um lugar com o maior número de plateias, que foram 400 pessoas. Uhum. E pra mim, era falar do que eu fazia todo dia, Paulo. Coisa mais fácil, Coisa mais da fácil vida. do mundo, né? <risos> eu não precisava preparar nada. Era só, só contar o que você faz no seu dia a dia, sabe? Legal. Então, uhum. um negócio, assim, muito bacana. E foi é nessa que eu percebi duas coisas. Minha missão, que eu vejo isso como uma missão, mesmo estando aqui, ajudar meu país, uhum. de alguma forma. E é uma coisa, assim, que me dá uma energia muito grande. E a segunda coisa, esse abismo que a gente tem dentro da cultura brasileira. Né? Ele ficou muito mais claro para mim. Eu já sabia que ele existia, mas é tocando... Andando pelo país, conversando com as pessoas, vendo as nossas amarras, nossas algemas, assim, tão claramente, que eu percebi que, puta, tem muito trabalho pra ser feito. Sim. Então, isso abriu meus olhos também. Legal.
0: E tamo aí, até hoje. Que massa, cara. Que baita é história, hein, meu? Acho que eu trouxe aqui algumas pessoas, né? Alguns produtores de ovino, conversei um pouco sobre esse tema aqui no, 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 no podcast, né? E a gente percebe isso, né? É uma paixão que a galera tem e ainda assim é uma. uma cadeia produtiva ainda pouco estruturada, né? Do ponto de vista de cadeia mesmo. Então acaba que é, tem esse gap que você falou, que é muito grande. E tem gente como você e como essa turma aí que tá fazendo acontecer, né? Ainda que esteja à distância, inspira muita gente. Eu não falei para você, mas a Luísa Terra agora ela é produtora de ovino, então... <risos> Você tá inspirando, certamente, muita gente aqui no Brasil, cara. Então, desde já, eu agradeço você, porque a gente poderia ficar aqui falando horas, né? <risos> Sobre isso. <risos> porque é muito é, legal exatamente. conhecer essas histórias, né, cara? E, assim, muito obrigado mesmo por você ter participado aqui. É, essa sua visão de que isso é uma missão para você e toda essa história que você passou, né? É, e ainda está passando, obviamente. Mas isso te dá substância para encarar o que precisa ser feito, né? E eu acho isso muito legal e, e fiquei muito feliz, cara, que você pôde participar aqui com a gente, viu? Parabéns pelo seu trabalho.
1: Que é isso, Paula, feedback é importantíssimo, você sabe, né? Você com podcast, <risos> feedback que você recebe do pessoal que escuta você aqui é muito importante para te dar esse gás, né? Você continuar fazendo esse gás, porque as pessoas estão vindo para você: olha, aprendi isso, aprendi aquilo, escutei isso, achei muito bacana. Né, fui atrás disso, fui atrás daquilo, você fala, puta, que, que legal, né, hum. que legal. Então, eu que agradeço pela oportunidade, toda vez que eu falo com uma pessoa, se a gente conseguir mover uma pessoa, pelo menos, incentivar, motivar, energizar, né, empoderar, eu gosto muito dessa palavra, né, quando a gente se empodera alguém, né? É, eu bato muito na tecla que os produtores, eles... eles a gente precisa empoderar o produtor, para que ele faça as coisas, não dependa dos outros para fazer para ele, né? Ah, Dani, mas eu vou trabalhar com consultoria técnica e não vou ter emprego. Pelo contrário, você se torna um mentor, Sim. né? O produtor vai sempre voltar para você porque ele quer mais. Ele Sim. tá vendo o resultado, ele mesmo tá fazendo, ele valoriza. que você valoriza quando é um negócio que você faz. Você sabe a dificuldade daquilo. Entendeu? Se alguém Sim. faz para você, você muitas vezes não valoriza da mesma forma se você tivesse que fazer. Né? Então, empoderar, empoderar as pessoas. É isso que eu gosto de fazer. Então, trabalhar de uma maneira que a gente consiga empoderar o produtor e receber esses feedbacks de vez em quando. Aí, é, é aquele baita gás, assim. É. que tem dia que é foda, né? Eu sei, eu sei. Eu sei, tem dia que você é. fala, nossa, hoje eu vou me arrastar porque... Hoje, Exato. vou falar pra você, né? Todos Exatamente. nós temos, cara. Ninguém é perfeito, Exatamente. né? Ninguém tem a vida do bozo, né? dia <risos> inteiro, né? Não, sabe? Não dá, isso não Exato. existe, né? É, isso não existe, entendeu? Então, é, mas a gente tem que ter esse, esse lugarzinho onde a gente vai pra pegar nossas energias, entendeu? Pra dar aquela... E a, as maratonas, elas serviam disco pra mim, né? Eram, eram as minhas, os meus carregadores de bateria. Como eu não tenho ela agora, então tem que fazer via... <risos> Vou Live fazer no Facebook no Instagram. <risos> é, é o um podcast. É.
0: <risos> legal, legal, Dani. E, e pra galera que segue o AgroResenho, o pessoal que tá escutando aqui, como que pode acompanhar seu trabalho?
1: É só vocês entrarem no Instagram ou no, no, no Facebook, se quiser fazer por lá. Aí é só jogar canal Shipnutter. Acho que não tem nenhum outro. Já tentei achar né?
2: outros. Só tem o é, Não
1: tem nenhum outro. É O, é o Shipnutter é S-H-E-E-P... N-U-T-T-E-R ou então se jogar no Google também vai aparecer lá. É, então tem esses dois, pode mandar mensagem em Insta ou via Facebook, eu respondo e lá também tem um e-mail, né? Clicar lá, mandar e-mail, também funciona também funciona.
0: E Daiane, então vamos pro nosso quiz aqui, pra nós ir pros finarmentes, então?
1: Quiz? Oh. <risos> é sobre ovelha? <risos>
2: <risos> <risos> Não! Quiz! quiz.
0: É o seguinte, ó, eu vou te fazer algumas perguntinhas e aí você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Tá certo. Qual que é a sua música antiga predileta?
1: Ai, <risos> a música antiga predileta, um, eu gosto muito, gosto muito, gosto muito, gosto muito, uh, eu gosto da WhatsApp da, da For no Blonde, é uma música véia, 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 mas a gente sempre tocava <risos> na banda, eu Legal. gosto muito dela. Você conhece, né?
0: Acho que não. <risos> mas o senhor a vai colocar aí agora e a gente vai estar tá escutando
1: <risos> <risos> ah não, eu verdade, eu lembro dessa música eu lembro dessa
0: música só não lembrava por nome é, isso
1: é, WhatsApp,
2: Blonde
0: e qual foi o lugar mais legal que você já visitou?
2: O lugar mais louco
1: que eu já visitei, sem dúvida alguma, foi o Irã. Irã.
0: Foi quando eu fui
1: passar, passei quase duas semanas no Irã, mexendo com ovelha. Uhum. Ó, aquele lugar lá é muito louco. Então foi, foi assim, uma experiência única.
0: E na cozinha, Dayane, qual que é a sua especialidade?
1: <risos> eu não tenho, porque quem cozinha aqui em casa é meu marido. Ah, é? <risos> É ele, ele que é o cozinheiro. Que Eu nossa. lavo louça. <risos> <risos> Mas é de de domingo, dá nem lá, que nós tem um lavador, joga
2: tudo um lavador lá, em nem é
1: pra e copo. É, pra de e copo, larga tudo lá. E o que que é falar? Ah, ele que faz a comida mais de domingo, assim, eu faço uma lasanha boa pra ele, de vez em quando, assim, uma comida mais brasileira, né? É, não que lasanha seja brasileira, mas ele não come praticamente aqui, né? E a gente Sim. come bastante no domingo, se pegamos assim, cena é aí famo, famosinho, né? Legal. Então, mas é ele que é o cozinheiro aqui em casa.
0: Muito bom, muito bom, faz sentido, é muito bem legal. Tá eu também gosto de cozinhar. <risos> e se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, Daiane, qual seria o melhor conselho que você se daria?
2: Puta,
1: essa, aqui, isso me lembra aquilo que eu conversei contigo no início da nossa conversa. É, meu conselho para mim mesmo, se eu voltasse aos meus 17 anos, eu era muito ansiosa, né? Eu uhum. vivia com muita ansiedade. Isso é um problema que muitos de nós temos, né? Aquele negócio de, tá, meu Deus, o que vai acontecer amanhã? Mas que vem? A gente vive com essa ansiedade. Então, meu conselho para mim era ter calma um pouco. Colocar uhum. a cabeça no lugar, porque às vezes a gente na ansiedade a gente acaba fazendo coisas ou deixando de fazer coisas porque a gente tem é o overthinking em inglês né que uhum. leva a essa então talvez eu vou uma das primeiras coisas que eu falaria para mim mesma é ter um pouco mais de calma e, e cabeça um pouco mais fresca né uhum. para pensar melhor né mas é de, de resto eu conseguia alcançar até o que eu nem sabia que ia. <risos> mas é <Eu> <risos> mas é, é se eu tivesse um pouco menos de ansiedade talvez eu teria eu teria não feito diferente, mas um, teria diminuído um pouco do estresse, talvez, né?
0: Mas é isso aí, né? A vida nossa é assim mesmo, né? E, às vezes, a gente está acelerado, mas o importante é, lá na frente, a gente enxergar que tudo isso foi a parte da construção, né? Isso é muito legal.
1: Exatamente, exatamente.
0: <risos> muito bom, então, Daiane. Deixa eu te perguntar, você tem o costume de escutar podcasts? Então,
1: eu, eu escuto muito o Flávio Augusto, né? Sim. do Nascimento, o uhum. Geração de Valor. É. É, eu gosto também do Star Trek, é. É, New The Grass. Um, Tyson ele é um astrofísico eu gosto muito de coisa de universo assim uhum. quando eu não tô na ovelha né quando que tudo pra mim é ovelha quando eu não tô na ovelha eu escuto é, eu gosto muito de coisa de relacionada à astrofísica então o universo em si, como uhum. coisas funcionam, esses negócios. E o Flávio Augusto, eu gosto dele porque ele é um cara que saiu do nada, né? E hoje Sim. aí é um... Deve ser? Deve estar na base do bilhão já, ele deve ah, ser. É, é, eu não sei se você conhece Geração, geração de Valor.
0: Esse podcast um... surgiu escutando Geração de Valor.
1: Ah, é? Tá vendo, Paulo? Ah, é.
0: Somos dois da, da trupe dele aí, ó. É, eu
1: escutava muito ele. Quando ele diminuiu um pouco e saiu, eu já escutava o Star Trek do uhum. Neil deGrasse e... De vez em quando eu coloco a BBC porque eles têm umas coisas bem interessantes na parte de, de psicologia humana. Eu gosto uhum. de Saber um pouco como é que a gente reage às coisas, né? E tem um também muito bom que é o TED Talk, né? Os sim, TED. Aí espero, eu sempre baixo alguns episódios do TED no celular pra ir escutando, porque eu viajo bastante, né? negócio de consultoria eu viajo sim. muito, às vezes faço três, quatro horas ficar numa tacada só, então é ótimo, né? gente escutar esses sim. TED Talks aí, às vezes, também é pra estar tá ligado no, em vários outros assuntos, né?
0: Claro, claro. E é, em e, e é interessante, né? Porque assim, é... eu acho que a maioria das pessoas escuta, começa a escutar podcast por alguma indicação, né? E aí eu sempre pergunto como que a pessoa começou a escutar, o que que escuta, porque é, uma das coisas que eu vejo assim é, é que a gente precisa divulgar né, os podcasts que a gente escuta, porque é assim que eles vão crescer. Então, se você que está aí do outro lado escutando, gosta do Agro Resenha ou de qualquer outro podcast, não deixe de indicar aí para um amigo uma pessoa que você acha que vai ser interessante. E no nosso caso, o Agro Resenha está disponível em todas as agregadoras de podcast, Apple, Google, Spotify, Deezer. Estamos presentes também nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Temos um grupo do WhatsApp e também temos um canal do Telegram aí que é para gente trocar ideia e também... Se quiser escrever para gente, tem o contato agroresenha.com.br E nós também fazemos parte da rede Agrocast, que é a maior, melhor e mais fofinha rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ver outros uhum. podcasts aí do agro, só entra lá na rede Agrocast. E eu agradeço de novo você, viu, Daiane? Nossa senhora, foi um baita de um pai de papo. Eu adorei esse podcast. Eu acho que vai ser uma baita inspiração aí para um monte de gente, viu? Parabéns pelo seu trabalho, cara. Muito legal. Obrigado de novo. Que
1: isso, eu que agradeço. Obrigada mesmo pela força, pelo apoio aí, que vocês precisarem podem contar comigo.
0: É isso aí. E aí, ó, quando você for falar com os produtores aí, seus clientes, né, o pessoal que você atende, o pessoal que vai na fazenda, você tem que passar um ensinamento brasileiro pra eles, sabia? <risos> na na okay. forma de uma frase, que é o seguinte, se chover, não precisa molhar a horta. Você fala isso aqui, que é um ensinamento. <risos> é um baita do ensinamento. <risos> Se chover, não precisa mudar a hora. Com certeza, com certeza. Pode
2: deixar.
0: Mais um produto com a edição Senhor
2: A.